0: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des états unis Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. La story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle jusqu'à son terme. Aujourd'hui, on va être vulgaire, on va parler d'argent. le fric, le pèse la braise, les, civils, les le pognon. Oui, aux États-Unis, la campagne, ça coûte un pognon de dingue, mais est-ce que ça rapporte Je suis Pierre-Rickfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode USA.
1: Vendra, tête de tigre
0: L'élection présidentielle américaine, c'est un jackpot tous les quatre ans. Les sommes déversées dans l'économie par le truchement des dépenses des candidats dépassent l'entendement. 7 milliards de dollars en 2016 pour la présidentielle et les élections au Congrès. Et on va voir que cette année encore, les candidats démocrates et républicains n'ont pas été avares. 2020 s'annonce déjà comme l'élection la plus chère de l'histoire.
2: Selon les, les prévisions d'un institut de recherche indépendant, le Center for Responsive Politics, euh, les dépenses devraient atteindre cette année 10,8 milliards de dollars. Nicolas Rollin est correspondant des Échos à New York. C'est un record historique. Jusqu'ici, plus de 7 milliards de dollars donc, ont déjà été dépensés. C'est plus qu'en 2016. Alors, Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette inflation. Hein. D'abord, l'importance du scrutin. Les démocrates sont mobilisés pour empêcher la réélection de, de Donald Trump. Le Sénat peut aussi basculer dans le camp démocrate, ce qui rend l'élection au Congrès particulièrement importante. On a aussi de nombreux petits donateurs qui se sont engagés, notamment lors des primaires. Un candidat comme Bernie Sanders a réussi à lever des sommes colossales grâce à ce tissu de, de particuliers. Et puis enfin, euh, il faut le souligner, trois milliardaires se sont lancés dans la campagne. Donald Trump, bien sûr mais aussi Michael Bloomberg et Tom Steyer, qui se sont présentés à la primaire démocrate. Alors, Bloomberg et, et Steyer n'ont pas réussi à s'imposer, hein, mais ils ont, ils ont dépensé beaucoup et ils ont mis une partie de leur fortune à, à disposition du Parti démocrate pour, pour la campagne.
1: Oui, il y a notamment Bloomberg hein, qui a dépensé, qui a jeté on va dire par la fenêtre quasiment 200 millions de dollars. Alors c'est vrai qu'au niveau de sa fortune bah, peut -être, ça représente peut-être qu'une petite portion mais c'est quand même très important. On voit euh, là aussi les sommes qui sont engagées dans cette élection présidentielle mais, mais on a bien compris, il faut faire un distinguo entre le coût de la campagne présidentielle et les élections au Congrès.
2: Oui, il y a vraiment euh, pour chaque parti de, de budgets différents. La seule course à la Maison-Blanche devrait générer des dépenses de 5,2 milliards de dollars, donc soit pour Biden, soit pour Trump. Pour les élections au Sénat et à la Chambre des représentants, on parle d'un total de 5,6 milliards. Alors, dans les deux cas, ce sont des records. et Il faut souligner aussi qu'au niveau local, euh, l'activité financière est très importante et les Américains les plus fortunés sont aussi très mobilisés euh, pour les élections locales. Qui, pour l'instant, a dépensé le plus entre Joe Biden et Donald Trump Alors, Sur la dernière ligne droite de la campagne, c'est Joe Biden. Et c'est assez surprenant parce que quand le, le candidat démocrate est vraiment rentré dans la campagne, il était très en retard en termes de levée de fonds. Il apparaissait loin derrière Donald Trump, mais il a réussi à mobiliser les donateurs. Le basculement s'est effectué un peu avant l'été et depuis, la tendance s'est accentuée. En août, Biden a ainsi dépensé deux fois plus que Trump. Et en septembre, le démocrate disposait encore de 466 millions de dollars à la banque, quand le camp républicain n'en avait plus que 325. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump s'est un peu essoufflé. Entre début 2019 et juillet 2020, il avait levé euh, plus d'un milliard de dollars, mais euh, en fait, il en a dépensé la quasi-totalité 800 millions avant même que la campagne ne démarre réellement. Plusieurs erreurs stratégiques hein, ont été faites par le camp Trump, il a dépensé énormément sur des événements physiques de levée de fonds, en délaissant donc un peu Internet. Il a payé très très cher quelques consultants. Il a dépensé 11 millions de dollars uniquement pour des publicités lors du Super Bowl. Et c'était dans le but de répondre à Michael Bloomberg, qui était alors engagé dans, la, dans les primaires, donc dans une espèce de querelle d'égo entre milliardaires. Et, et puis enfin, Trump a aussi délaissé la publicité locale notamment dans certains états clés qui pourraient être déterminants pour l'élection.
0: Et il faut voir effectivement la publicité à la gloire de Donald Trump diffusée devant les 102 millions de téléspectateurs présents devant leur écran le soir du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. En face, Mike Bloomberg avait fait réaliser une publicité d'une minute dénonçant les morts violentes par arme à feu durant la présidence Trump. Une facture de 10 millions de dollars. Nicolas, Trump partait aussi avec un avantage face à Biden.
2: Il est plus riche, même s'il paye moins d'impôts. Oui, c'est vrai que la fortune personnelle de Donald Trump est bien plus importante que celle de Joe Biden. Forbes parle de 2,5 milliards de dollars pour Trump, contre seulement, entre guillemets, 9 millions pour Biden. En revanche, le candidat démocrate a en effet payé bien plus d'impôts, 300 000 dollars l'an dernier, soit à peu près un tiers de ses revenus sur l'année, quand Trump, lui, n'a payé que 750 dollars, voire moins ces dernières années, grâce à l'optimisation fiscale. Trump a utilisé sa fortune pour les élections Alors, Oui, il l'avait fait en 2016. Il avait dépensé 66 millions de ses fonds personnels. Il pourrait être tenté de le refaire cette année, Face à l'avancée de Joe Biden pendant l'été, il avait en effet envisagé de mobiliser 100 millions de sa fortune personnelle. Ses conseillers avaient alors préféré attendre, mais s'il ne recolle pas dans les sondages dans les, dans les prochains jours, il pourrait lancer une véritable offensive avant l'élection, en utilisant notamment ses données personnelles. Joe Biden mène donc
0: au point dans les sondages, mais aussi dans les dépenses publicitaires. Mais est-ce le plus dépensier qui gagne Et pourquoi cela coûte-t-il aussi cher de courtiser les électeurs américains En 2000, la campagne électorale avait coûté 3 milliards de dollars, dont la moitié rien que pour l'élection présidentielle. En 2016, la somme a dépassé les 7 milliards, dont plus de 2 milliards et demi pour le poste convoité de la Maison-Blanche. Cette année... La barre des 10 milliards sera donc allègrement franchie. J'ai appelé Alix Meyer. Il est enseignant-chercheur en civilisation américaine à l'Université de Bourgogne, auteur notamment de la résistible ascension des conservateurs américains. Il m'a expliqué les raisons de cette inflation.
3: Au niveau des campagnes, en fait, il faut voir qu'il y a une inflation de par la, le développement aussi de nouveaux médias qui entraînent des nouvelles dépenses au-delà des dépenses habituelles, qui est la communication sur les supports écrits audiovisuel, radio, et maintenant sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est sur ces domaines que les, les dépenses se portent. Donc, est-ce que c'est l'explication Après, c'est une pompe qui s'alimente, mais de fait, il y a de plus en plus de dépenses, et ces dépenses sont financées par des contributions de plus en plus importantes, notamment puisque c'est lié aussi à la dérégulation des dépenses de campagne et le fait que des personnes très riches peuvent distribuer de plus en plus d'argent.
1: Pourquoi ces élections génèrent-elles autant d'argent
3: Alors, ça génère beaucoup d'argent parce que l'enjeu est bien sûr assez important plutôt même très important, alors notamment pour les entreprises qui espèrent en contribuant aux campagnes des différents hommes politiques et femmes politiques obtenir peut-être des avantages qui ne seraient pas nécessairement des avantages illégaux, mais peut-être des législations plus favorables envers leur industrie. Et en fait, les analyses ont démontré que le retour sur investissement des dépenses de campagne était souvent très très positif, et que ce qui semblait être une somme importante pour un homme politique était en fait une somme beaucoup moins importante pour une multinationale dont les, les ordres de grandeur sont beaucoup plus élevés. Donc, de fait, avec un investissement assez modeste du point de vue de la multinationale, on peut avoir un effet sur le système politique qui est très avantageux pour ces mêmes compagnies. Les publicités ont une vraie influence sur le vote Ça, c'est toute la question. Le fait est qu'il semble, au vu des études actuelles, que les publicitaires ne peuvent pas vraiment influencer le vote, au sens où euh, un démocrate ne va pas être convaincu de voter pour le candidat républicain. Par contre, là où la publicité politique est intéressante, c'est pour mobiliser les électeurs de son propre camp, d'une part, et pour démobiliser les électeurs de l'autre camp. Donc, on peut avoir beaucoup de publicités, par exemple, ce qu'on appelle des publicités négatives, qui cherchent simplement à, à attaquer l'adversaire, et ici, le L'objectif, c'est de démoraliser le camp adverse pour qu'ils se disent que finalement, bon bah, ce, ce candidat que je pensais soutenir euh, mollement, euh, en fait, ne mérite pas mon soutien et du coup, je n'irai pas voter. Et dans ce cas-là, le bénéfice est, est clair pour le parti politique qui finance ce genre de, de campagne négative. Donc c'est vraiment une histoire de mobilisation de son électorat et de démobilisation de l'électorat adverse avec, à la marge, on essaye d'avoir un effet sur les, les très rares électeurs qui sont indécis mais qui sont en nombre de plus en plus réduit.
0: C'est l'inflation des dépenses. Il faut dire que dans l'esprit du législateur américain, limiter les dépenses électorales équivaudrait à limiter le temps de parole des candidats.
2: Hey
3: everybody, The drinks are on me.
0: Et ceux-ci dépensent donc sans compter ou presque pour séduire les électeurs. Justement, Alex Meyer, à quoi sert tout cet argent
3: Alors, cet argent, quand on regarde le, le détail, puisqu'on a, on a ces informations grâce à, à la Federal Elections Commission, en fait, on voit que plus de la moitié des dépenses sont consacrées aux médias. Donc, c'est des dépenses qui vont directement sur le financement des espaces publicitaires à la télévision, des espaces publicitaires sur des supports écrits, à la radio, et maintenant de plus en plus des achats publicitaires sur des sites comme Google, Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Donc toute une stratégie de communication, c'est vraiment l'essentiel, la, la plus grosse part des dépenses. Après, le reste des dépenses est consacré à payer les salaires des gens qui travaillent pour ces campagnes, donc on a toutes les dépenses de salaire pour des professionnels de la politique qui gravitent autour de ce système de financement des campagnes, on a aussi des dépenses qui sont, de manière peut-être un peu contre intuitive des dépenses pour lever des fonds. Et il faut savoir que, bien entendu, ces levées de fonds sont à la fois chronophages et en même temps requièrent de, un minimum d'argent, puisque pour aller financer, par exemple, une quête de fonds sur Facebook, il faut dépenser un petit peu d'argent pour la rendre assez visible. Et donc, on a un système un peu circulaire où on dépense de l'argent pour lever des fonds, et ensuite, ces fonds sont utilisés pour lever plus d'argent. Donc, voilà. en gros, si on simplifie, c'est de la communication, des salaires, des consultants, des sondages aussi, et puis des levées de fonds.
1: C'est une manne importante pour les, les chaînes de télévision
3: Oui, c'est une manne, bien sûr, c'est une manne importante pour les chaînes de télévision, qui en plus est assez prévisible, puisque on sait quand les élections ont lieu, donc on sait à peu près quelles seront les, les dépenses à ce moment-là. Après, c'est quand même assez variable en fonction du marché sur lequel on se trouve, puisque le marché des médias et des télévisions aux États-Unis est très fragmenté, chaque petite région, chaque petite ville a son propre marché de l'audiovisuel. Donc, il faut aller négocier avec chaque chaîne et, et ça peut être un peu un peu compliqué, mais surtout, en fait, donc ça va dépendre euh, au niveau du, du prix lui-même de l'espace publicitaire. Ça va dépendre du nombre de personnes qui sont touchées dans ce secteur. Ça va dépendre aussi, euh, bien entendu, du canal de diffusion. Ça va dépendre du taux d'audience. Toutes ces choses qui font qu'on peut avoir des, des choses assez variables. Donc, malgré tout, oui, c'est une manne, sachant que, dans l'absolu, il faut aussi bien voir que chaque seconde sur les écrans, les candidats se retrouvent en compétition avec d'autres multinationales qui, elles aussi, ont des moyens pour imposer leur, leur message. Donc, malgré quelques régulations qui obligent, plus ou moins entre guillemets, les chaînes de télévision à, à laisser un petit peu de place à la, à la compétition politique, cette place doit être achetée en espèces sonnantes et trébuchantes, j'ai envie de dire, et du coup, ça fait effectivement des rentrées d'argent pour les chaînes de télé, mais aussi pour les autres médias, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, on voit un déplacement de plus en plus important des dépenses de campagne depuis euh, les chaînes de télévision vers les nouveaux médias et les réseaux sociaux notamment.
1: Oui, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. On a beaucoup parlé du scandale Cambridge Analytica il y a quatre ans.
3: Tout à fait. Oui. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance parce qu'en fait, ils permettent aux campagnes de cibler très précisément et parfois de manière illégale leurs électeurs, ou alors les électeurs de l'adversaire, pour leur adresser des messages qui sont quasiment cousus, <rire> qui sont vraiment très très précis et qui sont de ce fait plus efficaces. On est, on est toujours plus efficace en communication politique quand on a un message qui vise particulièrement précisément les lecteurs plutôt qu'un message générique qui va chercher à, à rassembler de manière un petit peu trop large. Donc oui, le, le, le scandale Cambridge Analytica faisait partie de cette stratégie du candidat Trump, à l'époque, de, de cibler et de tout miser sur les réseaux sociaux, au détriment des dépenses traditionnelles sur les chaînes de télévision, ce qui était rendu d'autant plus aisé par le fait que les chaînes de télévision lui accordaient du temps d'antenne gratuit de manière quasiment systématique, de par euh, la candidature assez originale du point de vue du ton et euh, des thèmes abordés par Donald Trump, donc le, le côté un petit peu outrancier de sa candidature faisait qu'il avait, il avait du temps d'écran gratuit, qui lui permettait ensuite de mobiliser ses ressources personnelles sur Facebook, avec l'aide d'entreprises plus ou moins légales et bien entendu avec la, la suspicion d'une aide aussi de l'étranger, de la Russie notamment.
1: On a l'impression d'une campagne donc, qui coûte de plus en plus cher, on a l'impression aussi que c'est quasiment du open bar, du sans limite, un peu comme au poker
3: oui, alors, depuis quelques années maintenant, on voit une inflation grandissante des frais de campagne et c'est alimenté par une dérégulation qui est devenue quasiment totale, en fait, des, des dépenses de campagne. Donc, dans le fait, on a deux systèmes de financement des campagnes aux États-Unis. On a le, le financement officiel qui est de l'argent qu'on donne directement au candidat et à sa campagne. Donc, c'est de l'argent que l'homme politique peut utiliser à son gré et celui-ci est assez encadré. Donc, on, on a une transparence sur l'origine des dons, on a des limites sur le montant des dons, et après, le candidat lui-même peut les dépenser à sa guise, bon, dans, la, dans le respect de la législation, et on sait où va l'argent. À côté de ce système qui est régulé, on a un système qui est complètement dérégulé, notamment depuis la décision Citizens United de la Cour suprême, qui permet à des institutions indépendantes des candidats, que ce soit des entreprises, des associations, ou toute forme de personnalité morale légale, de dépenser autant d'argent qu'elles le souhaitent, dans une transparence très très relative et même de manière tout à fait opaque parfois en fonction du, du statut légal de ces institutions. Et de ce fait, on a à côté du système légal et encadré et transparent un système opaque où euh, c'est très difficile de, de mesurer ce qui se passe et où on a des, une explosion des dépenses de campagne, toujours avec cette euh, soi-disant limite du fait que euh, ces dépenses doivent être indépendantes du candidat en vue de préserver, au moins sur le papier, le risque d'une corruption. Malheureusement, cette indépendance est très théorique et en fait, on voit que ce qu'on appelle les super packs, qui font partie de ce dispositif, sont généralement pilotés à distance par les candidats et leur campagne, donc on a un système qui, sur le papier, a été dérégulé seulement à la marge et qui, en fait, a été dérégulé de manière assez drastique et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de limite et n'importe quel milliardaire peut venir et dépenser quasiment toute sa fortune en politique mais ce qui était déjà le cas maintenant ce qui change c'est que toute sa fortune peut être dépensée au profit de quelqu'un d'autre alors que jusqu'à présent il pouvait dépenser sa fortune uniquement pour son propre bénéfice
0: Le financement public a quasiment disparu, limité aux primaires, alors que le système des super PAC a ouvert la voie à un financement massif par les grandes fortunes, à l'image du patron de casino Adelson, qui a déboursé cette année pas moins de 50 millions de dollars pour aider Trump, selon la chaîne CNBC. En 2016, l'un des fondateurs de Facebook, Dustin Moskovitz, avait lui apporté 35 millions de dollars à Hillary Clinton, un investissement perdant, pour autant, ces milliardaires ont de plus en plus de poids.
3: On a toujours connu, hein, bien sûr, des, des gens très riches qui aimaient euh, investir en politique. Alors jusqu'à ces dernières années, les réformes des années notamment 2000, c'était rendu plus compliqué puisqu'ils devaient euh, diversifier un peu leur leur portefeuille politique. Ils devaient investir sur plusieurs candidats, sur plusieurs institutions, sur plusieurs partis. Il y avait toujours des moyens plus ou moins détournés pour essayer de dépenser plus, mais c'était assez régulé désormais c'est vraiment une dérégulation quasiment totale si vous êtes un, un riche milliardaire vous avez de nombreuses possibilités pour investir autant d'argent que vous le souhaitez en politique euh, vous passez évidemment à Sheldon Adelson mais Sheldon Adelson est devenu quasiment atypique dans le paysage puisque lui on, on le connaît. il y a une publicité assez importante sur ses dons, on sait le genre de candidat auquel il aime bien prêter main forte mais à côté de ça, du fait du déclin de la transparence rendue possible par les nouveaux moyens légaux de participer au financement des campagnes, en fait, la plupart de ces milliardaires ne sont même pas connus puisqu'on ne sait même pas qu'ils ont nécessairement contribué à la campagne et donc leur influence est cachée et bien entendu, on suspecte qu'elle soit plus importante que le système politique veuille bien le reconnaître. Et donc, on, a, on arrive sur le risque d'un système complètement corrompu avec une classe dirigeante qui est vraiment entre les mains des plus riches. Donc, ce qu'on appelle une plutocratie, en fait.
0: 11 milliards cette année pour les élections américaines à la présidence et au Congrès, un système qui favorise les plus riches. Mais, Alix Meyer, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une remise en cause de ce système et de ces sommes dépensées
3: Alors, oui, il y a une remise en cause, en tout cas sur une partie de l'échiquier politique. On voit que de nombreux candidats démocrates déplorent cet état de fait. En fait, de nombreux politiques eux-mêmes déplorent cet état de fait parce qu'il faut aussi bien voir que ce travail permanent de levée de fonds est du travail qui est très pénible pour les, les hommes et les femmes politiques, pour les élus, et auquel ils consacrent des heures et des heures et des heures. On... Certaines études ont montré que les élus du Congrès devaient passer entre la moitié, voire deux tiers de leur temps de travail effectif à lever des fonds. Donc du temps qui aurait pu être utilisé de manière peut-être plus utile pour la collectivité en, en travaillant sur la législation, en travaillant sur le suivi des actions du président. Au lieu de ça, ce temps était consacré à lever des fonds pour leur propre réélection. Donc on voit que c'est vraiment un, un système qui est très très chronophage et très important dans la vie des élus. Et du point de vue des citoyens, du coup, il y a bien sûr la crainte assez justifiée d'une dérive plutocratique et, et d'une corruption généralisée qui fait que chaque candidat, lorsqu'il se présente comme étant anti-système, comme a pu le faire Trump, ou comme peut le faire, par exemple, Bernie Sanders, ce genre de candidature se porte toujours sur la, la notion de la corruption. Et en fait, régulièrement, à chaque élection, on a tout un thème anti-corruption, il faut assainir le marais, comme disait Trump. Et une fois, par contre, en place, on voit souvent les, les élus se contenter de, de certaines actions symboliques, mais sans réellement prendre à bras le corps le, le système, puisque, de manière assez paradoxale, une fois que vous avez remporté l'élection dans un système donné, vous pensez au moins le maîtriser, et du coup, ça, ça n'incite pas à faire des changements en profondeur. Les changements étant tellement importants, puisqu'il faudrait à la fois des changements législatifs, mais il faudrait aussi que ces changements législatifs soient autorisés par la Cour suprême, ou en tout cas ratifiés par la Cour suprême, ce qui impliquerait un, un changement de majorité au sein de la Cour suprême, donc, on, on a malheureusement du mal à voir comment tout ceci pourrait être modifié à court terme. Mais il y a un élan, notamment du point de vue du Parti démocrate et de la gauche américaine d'une manière générale, pour essayer de réformer ces pratiques qui sont assez critiquables par beaucoup d'aspects. C'est une vieille croisade des progressistes aux États-Unis et de la gauche américaine qui est malheureusement assez peu efficace au vu des résultats de ces dernières années.
0: Libération racontait notamment il y a quatre ans que des responsables démocrates avaient accusé Hillary Clinton d'avoir passé plus de temps à lever des fonds dans des soirées mondaines qu'à rencontrer ses électeurs.
1: On sait que 2020 est une année forcément particulière hein, quand on mène une élection entre un président, par exemple, qui a passé quelques jours à l'hôpital pour soigner un Covid. Quel est l'impact de la, la crise sanitaire sur les dépenses de campagne
3: L'impact de la crise sanitaire sur les dépenses de campagne, je pense, n'est pas forcément net, au sens où euh, les personnes qui contribuent à ces dépenses de campagne sont des personnes qui ont des moyens financiers démesurés dans tous les cas. Donc, ils n'ont pas nécessairement été impactés par la crise. D'autant que ce sont souvent des fortunes qui sont liées euh, aux marchés financiers, en particulier, qui ont été investis dans les marchés financiers à un moment. Et de ce fait, euh, vu les, les résultats du Dow Jones, euh, ce sont des gens qui n'ont pas trop eu à souffrir de la crise. Donc, d'une manière générale, on ne voit pas nécessairement un impact à court terme. Malgré tout, il bon, y a un impact, bien sûr, sur la dynamique de l'élection. Et le fait est que la gestion de la crise par la présidence Trump est suffisamment décriée pour qu'on voit des difficultés de la part du président à lever les fonds nécessaires pour combattre l'énorme avantage financier que peut avoir Joe Biden pour l'instant qui parvient de par encore une fois le caractère outrancier de la présidence Trump de par la gestion catastrophique de la crise de par un nombre incalculable peut-être pas de bévue mais en tout cas d'actions politiques assez controversées du président à lever des fonds sur des sommes records ce qui lui permet de se mettre en fait quasiment à armes égales avec un président sortant ce qui d'habitude n'est pas tout à fait le cas parce que lorsqu'on est président sortant on a un avantage compétitif majeur du fait que la plupart des communications du président sont automatiquement retransmises sur les télévisions, les radios, et il n'y a pas d'effort nécessairement financier à faire pour être entendu. Et encore une fois, hein, au risque de me répéter, mais les dépenses de campagne aux États-Unis servent à développer son message et attaquer son adversaire. Donc le président sortant a un avantage structurel, et cette année, de par le caractère atypique de la présidence Trump, Joe Biden arrive à lever suffisamment de fonds pour être compétitif, et ça lui permet notamment de... On le voit dans les sondages que sa candidature est plutôt compétitive au jour d'aujourd'hui, en tout cas. On a bien compris, Alex Meyer,
0: l'omniprésence de l'argent dans la présidentielle. Un véritable tombereau de billets.
2: La bonne, la bonne paye, paye. Mais qui paiera la facture C'est pas moi, hein C'est pas moi C'est pas moi
0: Mais est-ce que, à la fin, c'est comme dans le jeu La Bonne Paye
3: Est-ce que c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne Alors, c'est pas tout à fait aussi simple. C'est pas nécessairement celui qui a le plus d'argent qui gagne. Ce qu'on peut dire, si on prend l'inverse, hein, c'est. Celui qui n'a pas assez d'argent ne pourra même pas être compétitif. Donc, ça, c'est la base. Il faut avoir un soutien financier suffisant pour se défendre les attaques de son adversaire et réussir à mobiliser son électorat. Une fois qu'on a atteint ce seuil critique, le fait de savoir qu'on a un peu plus d'argent ou un peu moins d'argent que l'adversaire n'est pas nécessairement le plus important. Il faut avoir les sommes suffisantes pour être compétitif. Après, bien sûr, les campagnes elles-mêmes sont toujours très mobilisées sur la question de lever de fonds, elles ne veulent pas se retrouver en difficulté financière pour ne pas être susceptible d'être attaqué sans pouvoir se défendre et donc euh, évidemment il est important d'avoir de l'argent mais d'en avoir un peu plus ou un peu moins c'est pas nécessairement euh, indispensable tout dépend en fait de ce qu'on va en faire également puisque on a des gens qui arrivent à lever énormément de fonds et qui finalement perdent l'élection malgré tout on peut penser si on se souvient 2016 dans la primaire républicaine Jeb Bush qui a dépensé énormément d'argent et tout cet argent ne lui a pas servi à remporter l'élection au final et en 2016, toujours, Hillary Clinton avait au final dépensé plus d'argent que Donald Trump. Elle avait levé plus de fonds et dépensé plus d'argent, et elle a quand même perdu l'élection. Bon, C'était une élection atypique. Donald Trump pouvait bénéficier d'énormément de, de temps d'antenne gratuit, qui était autant d'argent qu'il n'avait pas dépensé. Et donc, euh, il faut bien voir qu'on a besoin d'argent politique aux États-Unis, notamment, peut-être même de manière universelle, et aux États-Unis, c'est pas nécessairement celui qui a le plus d'argent qui gagne, mais euh, celui qui n'a pas d'argent va perdre. Ça, c'est indéniable. Et donc, on peut aussi se poser la question dans un autre sens, c'est-à-dire, est-ce que quel type de système politique, euh, en fait, limite l'accès aux postes décisionnaires simplement aux gens qui ont suffisamment de moyens ou alors qui ont les soutiens financiers autour d'eux suffisants pour pouvoir être compétitifs
1: Si je comprends bien, on. On ne peut pas être pauvre et se lancer dans la campagne.
3: On ne peut pas être pauvre et se lancer dans la campagne, à moins d'avoir des amis très riches. Et des pauvres qui ont des amis très riches, malheureusement, c'est assez rare. Donc après, sans être trop facétieux, le seul moyen, si on n'a pas les sommes suffisantes à engager de manière personnelle, c'est de pouvoir s'appuyer sur une organisation qui est prête à investir sur votre candidature. Donc là, typiquement, on pense à l'exemple d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui, elle, n'a pas particulièrement d'argent, mais dont la campagne dans les primaires démocrates dans son district de New York, a pu être soutenu financièrement et, de manière, et sur la logistique pure par une organisation de la gauche démocrate qui, à la base, est issue de la campagne de Bernie Sanders en 2016. Donc, ce n'est pas nécessairement uniquement des gens riches qui font campagne, mais c'est l'écrasante majorité. Et lorsqu'on n'a pas les moyens financiers de se lancer en politique, il faut avoir le soutien à, soit d'un milliardaire, comme ça peut être le cas parfois, soit d'une organisation qui peut s'appuyer sur des fonds et une logistique qui permet de compenser un petit peu ce, ce déséquilibre financier.
1: L'argent est particulièrement important, en fait, et plus important lors de la campagne pour la primaire, proprement dite, que pour l'élection présidentielle
3: Oui et non. Alors, disons que dans une primaire, l'argent permet de, de se distinguer d'une première part et puis de se faire connaître. Dans une primaire, vous avez un électorat qui est assez réduit et vous avez souvent des gens qui, c'est pour ça qu'ils participent à la primaire, sont obligés de se différencier par rapport aux gens de leur même parti. Donc, dans une primaire, c'est très important, même si les sommes sont souvent moins, au final, moins importantes que sur une élection générale, de par le fait que les marchés médiatiques visés sont souvent plus petits. Une fois qu'en fait, on a remporté la primaire, l'argent devient quelque part moins utile puisqu'on est connu du simple fait d'avoir remporté la primaire. À partir du moment où on a remporté la primaire, dans une élection, il y a au moins une partie de l'électorat qui vous connaît déjà puisqu'ils ont déjà voté pour vous. Malgré tout, euh, l'argent devient important une fois qu'on est dans l'élection générale, comme je le disais un peu plus en avant, l'argent devient important dans une élection générale pour se défendre face aux attaques du parti adverse et pour euh, affiner son message et mobiliser ses soutiens pour le jour de l'élection. C'est vraiment un, un jeu de mobilisation électorale qui se fait par la dépense politique.
0: Merci Alex Meyer, enseignant-chercheur en civilisation américaine à l'Université de Bourgogne et merci Nicolas Rouline, correspondant des Échos à New York. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr